0: Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Šodien atkal ir ceturtdiena un tiekamies raidījumā nedēļa ceturtdienā un atkal pagājušas septiņas notikumiem bagātas dienas. Procesus Eiropā un arī Latvijā joprojām ietekmē Krievijas iebrukums Ukrainā karšliek vairāk un vairāk apzināt savas valsts neatkarības nozīmi, stiprināt aizsardzību un, protams, arī sargāt latviskās vērtības. Pēdējo septiņu dienu laikā daudz runāts arī par izglītību, jo tieši pēc divām nedēļām šajā dienā vērsies mācību iestādes jaunajam mācību gadam. Pēc šobrīd pieejamās informācijas, vairākās mācību iestādēs mācību darbs nebūs gluži pilnīgs, jo no 19. septembra izglītības darbinieku arotbiedrība pieteikusi beztermiņa streiku. Visam tam apkārt virmo, protams, arī politiskie procesi, ietekmē lēmumus, ne tikai izglītības jomā, bet arī ekonomikā, labglaibā, veselībā, drošībā un citās, un tas visliek mums sakot līdzi partiju solījumiem, kā tiks risināti viena vai otri jautājumi. Protams, gatavojamies arī jaunajai apkuras sezonai. Jau redzams, ka ir Eiropas valstis, kas noteikušas ierobežojumus dažādu energoresursu lietošanai, tāpat arī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija paredzējusi Un arī siltumenerģijas enerģijas samazināšanas pasākumus gan ministrijā, gan arī padotības iestādēs. Un nenoliedzami turpinās arī vasaras kultūras pasākumi, atvaļinājumu laiks. Šodien par kādām tēmām runāsim arī vairāk. Tādēļ arī ir uzaicināti raidījumu viesi. Un šobrīd sasveicināšos ar žurnālistu TV24 ētera personību Kārli Streipu. Labdien!
1: labdien.
0: Un gaidam arī pieslēdzamies Izglītības un zinātnes ministri Anītu Mužnieci. Šobrīd vēl uh, Mužniecis Skundze nav ēterā, tad parunāšu ar savu kolēģi TV24 Kārlis Treipu. Jā, vakar piedzīvojām tādu rekorda augstu elektroenerģijas cenu. Tie bija 4000 eiro par stundu, um, Kā izrādās, tā ir bijusi iespējams, informācija vēl nav pārbaudīta, bet iespējams tā bijusi tīri tehniska kļūda Nordpool um, Kā Jūs uztvērāt šādu informāciju par šādu elektroenerģijas cenu un vai maināt savus ieradumus un cenšaties kaut kā arī sev pasakot līdzi, kā var ietaupīt šos te visus resursus, kas šo ruden būs ļoti, ļoti dārgi. Jā, padalieties, Lodze Kārli.
1: Ja es, es godīgi sakot par to sistēmu, neko īpaši nesaprotu, kādā veidā veidojas tās cenas un, un tā tālāk un tā projām. Uh, man uh, preses klubā, kad es vadīju viens cilvēks, ieteicam, ka teja skannā vari tikai vienai tasai, ka nevis pilna teja Tas ir viens variants. Uh, es, uh, es dzīvoju salīcinoši mazā dzīvotlī, man tur ļoti daudz uh, elektrības lietām nav un, uh, Man, teiksim, janvārī, februārī, martā apkura cena diezgan pamatīgi pieauga leciem pēdīgi, un es prusku nerviem gaidu, kas būs rudenīti, kad atkal būs ieslēgta centrāla Mhm?
0: Mm jā, un varbūt jā, tad turpināsim sarunu un cerot, ka pieslēgsies arī mums raidījumu viešņa, un tātad... Um... Kā izskatās šobrīd šī politiskā skatu? Mēs zinām, nu, vēl mazliet vairāk, nu, pusotras mēnesis, mums ir palicis līdz 14. saimas vēlēšanām. Kā jūs redzat partiju aktivitāti, kā jūs redzat, jā, sabiedrības attieksmi, kā mēs gatavīmies šīm vēlēšanām?
1: Nu, man liekas, ka augustā partijas vēl joprojām nav īpaši aktīvas. Viņas būs, tiešām, septembrī, būs lielais noiets, lai gan tajā laikā, protams, nav atļautas reklāmas televīzijā, kas ir laba lieta. Man lielā problēma ir, ka priekšvēlēšanu laikā es savā raidījumā nedrīkstu runāt īpaši pozitīvi vai negatīvi par partijām un kandidātiem. Līdz ar to man ir jārunā ar puķiem. Uh, Nepulu vadītājs uh, ir, ir teicis, ka es kaut ko tur neesmu sapratis, ka vienīgais, ko es nedrīkstu teikt, ir, ka mani mīļākā partija šī vai nemīļākā partija tā, uh, bet šeit es, protams, to varu, uh, varu teikt. Uh, un, uh, man lielā nelaime, uh, dodoties uz vēlēšanām, šogad būs tā, ka, Ir man vismaz divas vai trīs partijas, kurās ir cilvēki, kuri, manuprāt, ir darījuši ļoti labu darbu 13. saimā, un man ir ļoti žēl, ka man būs jāizvēlas viena no tām un nevis otra. Piemēram, ārlietu ministrs ir vienā partijā Uh, ministra prezidents ir citā partijā, un, un līdz ar to es nezinu, vai būs naudiņa jāmet kaisā, lai izvēlētos. Uh, vienmēr es esmu vairāk vai mazāk zinājis, par ko balsošu. Es nekad, kā žurnalists, neesmu teicis, par ko esmu balsojis. Es saku tikai tik daudz ka es neesmu nekad balsojis par nevienu partiju, kura nav man likusi pievilties ar laiku. Uh, bet 13. sājuma manā uzkvarēja darījusi labu darbu, piemēram, tagad uh, tiek apspriesti tie grozījumi izglītības un vispārējās izglītības likumā attiecībā uz Latviešu valodas lietošanu skolā, par <tūk> ko man jautājums vienmēr ja bijis, kāpēc tikai tagad, jo ir ja 32 gadi pagājuši, būs, 24. datumā būs... Uh, Uh, būs būs uh, 32 gadi kopš Latvijai ir atbalusi savu neatkarību, 19, vai 31 kāds laikam kopš pūt šīs gāzās. Un ja tajā laikā nevarēja šo lietu nokārtot, es saprotu, ka 90. Gada, 92 gados bija vajagie protesti, kuros piedalījās arī skolēni, kuri līdz ar to bastoja no, no skolas un, un stundām. Bet tajā pašā laikā jau ļoti sen valsts eksāmeni tiek pasniegti tikai latviešu valodā, kas vismaz man nozīmē, ka, ka jaunieši ir līdz tam brīdīm iemācījušies kārtīgu latviešu valodu. Kā tas ir tādā, ja krievu skolās to es nezinu, bet pēdējais laiks ša, par šādām pārmaiņām.
0: Jā, par valodu mēs parunāsim arī mazliet vēlāk redījumu gaitā, bet ja vēl runājam par vēlēšanām, jūs sakāt, ka grūti izvēlēties kādu no trim jums tātad partijām, kas jums šķiet, kas varētu tā kā arī, nu, turpināt vadīt valsti un uh, procesus valstī tā pozitīvu to visu, tā kā, menedžēt, bet uh, jācer tikai, ka jūsu ievēlētā partija būs koalīcijā ar pārējām divām, kas jums šķiet šobrīd tādas spējīgākās, tā kā Jā. arī ir tik tālredzīgi varam skatīties, bet ja mēs skatāmies uz vēlētāju aktivitāti, parunājot sabiedrībā arī satiekot cilvēkus, gan pazīstams, gan tīri, varbūt nejauši kādās sarunās iesaistoties, man tas, ka cilvēki. Bieži vien jūtās tik vielušies, ka nolēmi, kad nu, neiet uz vēlēšanām. Ja mēs skatāmies, piemēram, nākamajā nedēļā Latvijas Krievu savienība plāno rīkot šo protestu akciju, mēs zinām, ka arī ir partijas, kuras ir, kurās ir vairāk tā kā izpaužās tādas... Nu, ne Latvijai tādas um, lojālas izpausmes, tad man visvarāk gribās cilvēkiem teikt, ka ir jāiet noteikti balsot par kādu partiju, kas ir labējie vai centriskie spēki, lai tieši nu, neļautu pie varas vai, vai, vai kādā veidā m, noteikšanu ļaučiem spēkiem, kas nu, Latvijai nav īpaši tāda labvēlīga. Ko jūs teiktu vēlētājiem? kāpēc vajadzētu iet uz, uz, uz vēlēšanām un kāpēc noteikti tam vajadzētu pievērst uzmanību. Pie tā mēs pieteikšu, jā, mums ir arī otrs radījuma viesis, izglītījums zinātnes ministri Anita Mužniece. Labdien un prieks jūs redzēt. Labdien!
2: Un arī dzirdēt. Kā vēlēšanos, bet jā, esmu klāt un arī man prieks būt šeit. Jā, jā
0: mēs jau ar, ar radījumu viesu Kārli Streipu jau uh, izrunājām to pirmo jautājumu, kas bija tā cievada jautājums par energo resursiem un par 4000 eiro par megakilovatstundu uh, šo, šo cenu, bet, um, bet uh, jā, Kārli, kā jūs, ko jūs teiktu vēlētājiem, kas šobrīd šaubās un, un domā iet vai neiet uz vēlēšanām?
1: Es teiktu pirmkārt, ka ir 19. sāraksti, un ja cilvēks uzskata, ka nav par ko balsot, tad tās ir absolūtas smuļķības, tur ir nolīdz. Es ieteiktu nebalsot par tām partijām, kuras aptaujās iedzēm jēdziena citas partijas, jo viņām ir tik zemes, zemes reitīns, tā būs pilnīgi noteikti projām mesta balss. Bet vēl es gribētu teikt, ka nu, tas tomēr ir pilsoņa pienākums, domāt līdzi politikai savā valstī, piedalīties. Es esmu piedalījies visās vēlēšanās, kādas ir bijušas, kopš es esmu bijusi pilngadīgs, gan Amerikā, gan arī, arī šeit Latvijā un turpināšu tā darī. Tas ir vienkārši nožēlojami, piemēram, pēdējās Eiropas parlamenta vēlēšanās knapi trešdaļa aizgāja uz iecipņiem, kas cita starpā ļāva mūsu tautas lielai ienaidniec teiši danokait atjaunot mandātu Eiropas parlamentā ar knapi 30 tūkstošiem balsu. Tas bija latviešu kultruma dēļ, un līdz ar to es gribētu teikt, pilnīgi visiem ir pārāk svarīgas lietas, bet labai mūsu valstī ir izcināmas attiecībā uz pandēmiju, uz izglītību, uz finansēm, uz ļoti daudzām lietām, lai sēdētu mājās un, un nepiedalītos.
0: Jā, nu, ņemot vairāk šo te vājo vēla, vēlētāju atbalstu Eiropas parlamentu vēlēšanām, es domāju, ka tā ir arī parāda tādu plaisu starp uh, Latvijas iedzīvotāju, starp Latvijas sabiedrību un to, kas notiek Eiropas parlamentā. Man liekas, ka te arī ir kaut kāda, nu, kaut kāds pavīdu, kaut kāda aiza, kur mēs īsti nesaprotam, ko nozīmē būt mūsu delegātiem, mūsu deputātiem Eiropas parlamentā. Ānītas, muižniec skundze, lūdzu, jā, pastāstiet, kāds ir jūs? Jūsu viedoklis par to tieši dalībai vēlēšanās un, jā, aktivitātei vēlētāju?
2: Jā, nebūs noteikti nekāds pārsteigums, ja es pavisam tādas cēloņas meklēšu arī nedaudz izglītības sistēmā un tajā, cik daudz mēs līdšanējā, līdšanējā saturā esam veltījušu uzmanību, tam runājot par pilsonisko aktivitāti par to, ko vispār nozīmē būt savas valsts pilsonim un citu starpā arī par vēlēšanām kā tādām, ne tikai to apskatot vidusskolas posmā kā vienu no tematiem. Un tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka arī jaunajā pilnveidotajā mācības saturā šī pilsoniskā joma ir kā vesela caurvīga kompetence, kas vijas visu ceļu, visu, visu, ceļu, vispārējās izglītības posmā un uh, faktiski katros, katrā priekšmetā, bet uh, atkāpjoties no šīs atkāpas par, par tiem cēloņiem un arī izglītības uh, jomu, uh, es, es varu tikai faktiski parakstīties zem katru vārdu, ko teica Kārlis, jo arī, arī es, uh, protams, ar esmu visās vēlēšanās uh, un šobrīd uh, patiesi nav, Nu, nav tas brīdis, kad uh, jokoties ar, ar to uh, un būt pietiekami uh, izvērtējot par, par to, ko mēs, uh, izvērtējot, par ko mēs balsosim, un uh, vispār uh, apspriežot jautājumu, vai mēs balsosim. Jo, uh, nu, jāsaka tā, ka valstī nelojāli ne spēki uh, pilnīgi noteikti mobilizēs tos cilvēkus, kas nav apmierināti ar vienu vai otru lietu, uh, kas, kas, kas pie mums notiek. Un Tikai tas uh, kūtrums, nu, faktiski, viņš jau, tas jau nav, šis brīdis nav, kad protestēt pret, uh, piemēram, valdības lēmumiem vai, vai vienu vai otru politiķu. Šis, šis ir ļoti izšķirīgs laiks, un es domāju, ka, nu, arī mūsu sabiedrību pietiekam, pietiekam atbildīgi pieiestam jautājumam, bet runājot par parlamentu protams, ka atkal, nu, cik mēs daudz arī, arī dzirdam uzstājoties mūsu Eiroparlamentāriešus uz, nu, televīzijā, arī nacionālā televīzijā medijos, Un līdzīgi tas ir viens, un es domāju, ka tā ir tāda nu, savu veidu komunikācija, arī viņiem esot tur, skaidrojot savus lietas iespējams arī biežāk, bet arī tāda kopēja izpratnes veidošana par, par tiem procesiem, kas notiek Eiropas Savienībā, kādā veidā tiek pieņemti lēmumu kā tur pieņemtie lēmumi uh, ietekmē mūsu dzīvi šeit un, un, un savukārt citus valdības lēmumus, piemēram, šeit Latvijā. Nu, tas, tas ir darbs, un, un, un es gribu ticēt, ka Mēs pilnīgi noteikti kaut kādā posmā sasniegsim to apziņas līmeni, kāds ir vecajā Eiropā un, un valstīs ir sanākam, sanāk pieredzi esot Eiropas Savienībā. Nu, mēs esam vēl jauni, mēs esam tāda ja kā, kā valsts un, un ir kaut kādam laikam, protams, jāpaiet, bet runājot par vēlēšanām, šis tiešām nav laiks jokiem un, 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 un ir pietiekami atbildīgiem jautājumiem.
1: Ja runa ir par to, ko dara Eiropas parlamenta deputāti, es, es gribētu ieteikt uh, Facebookā sekot tiem ījābam uh, un, un Inisai Vaiderei un Sandrai kalnietei viņi tur diezgan daudz ko stāsta par to, ko viņi dara Eiropas parlamentā.
0: Man pat šķiet, ka ir tā, ka pārāk maz tiešām tiek atspogļotas tas arī, kā tieši Latvijas izvirzītie Eiropas parlamentārieši, kā panāk kādu jautājumu, risinājumu pat tā Eiropas līmenī, man šķiet, ka nu, mēs, mēs tos, to informāciju varbūt tiešām par mazu un varbūt arī par maz uzaicinām tieši pašus parlamentāriešus savos raidījumos vai, vai kā citādi komunicēt ar sabiedrību. Es domāju, ka tur arī daļa, daļa atbildības jau uzņemās arī mums kā mēdījiem, ne no liedzami. Mums tagad būs reklāmas pauzīt un pēc tam turpināsim.
1: Nedēļa ceturtdienā. Ļaujies vasaras izskaņēji kopā ar Citro. Pievieno vairāk svaigumu savām dārzbalītēm un iegādājies produktus par īpašu cenu. Citro cūgaļa šašliks zaļumu marinādē tagad par 6,99 eiro kilogramā. Latvijas tiploki tikai par 2,99 eiro kilogramā. Vietējā produkcija vienmēr tavā tuvumā. Citro. Svaigums ikdienai. Apvienotais saraksts Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība un Liepājas partija aicina uz tikšanos ar Kurzemes saraksta līderi Māri Kučinski, pārējiem Kurzemes apgabalu deputātu Amata kandidātiem un citu apgabalu apvienotā saraksta līderiem. Piekdien, 19. augustā, saldū Māra Čaklā skvērā no Pulsten 17. Paziņojumu apmaksā apvienība apvienotais saraksts Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība un Liepājas partija.
2: Pūratus Latvija gardo pūru ievārijumu ražošanai iepērk Latvijas ogas un augļus. Kādas ogas mēs šogad meklējam? Vis dažādākās. Piemēram, meža mellenes, brūklenes, dzērvenes, uppenes, āvenes. Kāzenes, smiltsērkšķus, lācenes. Pūratus Latvijai izskatīs iespēju arī par citu ogu un augļu iegādi. Piegādātājam jābūt reģistrētam PVD kā primārā ražošanas dalībniekam. Minimālais piegādes apjoms – 100 kg. Ogām jābūt svaigām, nesaspiestām un pēc iespējas tīrām. Samaksa 3 līdz 7 dienu laikā vairāk par cenām, kvalitātes prasībām un piegādes dokumentiem vari uzzināt zvanot 29 127 529 vai rakstot puratus at puratus.lv
0: Žurnālā Ieva Lassi, kā ar personīgām sērām tiek galā attiecību un seksa speciālisti Rīta Lasmane? Un kāpēc viņa tomēr nežēlojas par dzīvi? Savukārt Andris Freidenfelts jeb Fredis ļauj ieskatīties savā dzīvošanas filozofijā, kas palīdz fiziski un mentāli būt formā. Vēl žurnālā Ieva, kā skaudību pārvērst par kaut ko noderīgu, dodies nepieradinātā ceļojumā uz Nīderlandi un uzzini, kāpēc aktrisai Madarai botmenei izdodas nekļūt garlaicīgai.
1: Mirkļa pirkas loterija tirdzniecības centros Tobago, Ostmala un Vivo centrs. Līdz 2. septembrim iepērcies kādā no Tirznēcības centriem vismas 20 eiro vērtībā, reģistrē pirkuma Čeku loterijas mājaslapā Mirkļa pirka LV un laimē tirdzniecības centru dāvanu kārtis 100 vai 50 eiro vērtībā. Tiekamies tirdzniecības centros Tobago, Ostmala un Vivo centrs. Loterijas noteikumi Mirkļa pirka LV. Loterijas atļojas numurs 7376.
2: Daram, ka mēs jums daram! PTA veikalā vasaras rosība preču cenas neatlaidīgi kūst. Bainās! Daram, ka mēs jums daram! Ieklausies tūkstošiem preču pazeminātas cenas! Daram, ka mēs jums daram! PTA ir viss! ventilatori, gaisa kondicionieri, vīnas skapī, ledus skapī ir viss. Cenas kūst. Deram, ka mēs jums deram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.ptalv.
0: Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm.
1: Nedēļa ceturtdienā.
0: Un mēs turpinām sārunu. Ar raidījumu viesiem un raidījumu viesi mums ir uh, žurnalist TV 24. ētera personība Kārlis Streips un izglītības un zinātnes ministri Anita Mužniece. Jā, runājot par izglītību, tātad um, izglītības darbinieku arotbiedrība, arotbiedrības padome, uh, nolaimus organizēt beztermiņu streiku, un uh, cerot tomēr uz kompromisu iespējamību ar, ar tātad um, nozares ministri, ar mužnietas kundzi, uh, jā, varbūt pastāstiet, uh, kāpēc šāda situācija šobrīd izvērtusies, un, um, un kā jūs redzat, uh, ko dos, vai otrādi, ko atņem šī streika iespējamība, jā. Mūžnici, kundz, jā.
2: jā, paldies. Es atļaušos teikt, ka tas brīdis, kad nozerē gadiem ilgi uzkrātās problēmas, nerisinātie jautājumi, nu, vispār neapmierinātība par vienu vai otru jautājumu, nu, tas brīdis ir pienēks, ka tā ir samilzusi problēma. Un uh, par pašu streiku uh, es arī šorīt presas konferencē minēju, ka Protams, raugoties šauri tikai no nozares, tas atiec tas uz jebkuru nozarei, no jebkuras nozarei sarotbiedrības puses, viņai gal, tai galvenais uzdevums ir cīnīties par to, lai darba apstākļi konkrētā jomā strādājošiem būtu pēc iespējas labāki un nozarei sarotbiedrības uzdevums nekādā veidā nav domāt par, par citiem jautājumiem, kas neska darbiniekus vai, vai nu, kur nu vēl plašāka plašāk situācija. Cits jautājums, nu, atkal atgriežoties pēc tā, cik mēs katrs kā pilsonis arī, arī domājam par valsts kopumā. Šobrīd, šobrīd es arī domāju un uzskatu, ka situācija, ka mēs šajā brīdī faktiski, nu, mēnesi pirms vēlēšanām runājam par streiku, nu, Tā ir kaut kādā mērā saistām arī ar tiem diviem uh, gadiem, ko izglītības joma ir aizvadījusi COVID pandēmijas zīmē, kur tieši izglītība ir cietusi uh, būtiski. Uh, Sākot ar to, ka pirmais gads mums uh, vispārējais dalītībā ir ticis aizvadīts pilnīgi attālinātā, ir bijusi ārkārtīgi milzīgi pārkārtošanās, neapmierinātība, bet tas ir tāds uh, nu, emocionāls lietas, un tad ir iepriekšējais gads, kas arī ir bijis ar dažādiem neapmierinātību virņiem ir desmitiem gadu uh, vakaņšu problēma, kas uh, vēl mazliet to, to eļu un piekalina, un uh, mēs šobrīd esam situācijā, kad visa sabiedrība kopumā ir mokaitēta. Nozara ir ilgstoši nesusi uz saviem pleciem, nu, daudz smagas jautājums, plus arī Covid laikā jāievieš jaunais mācības saturs, kur arī viss nebūtu nav bijis uh, ideāli, ja? uh, Līdz ar ko, uh, nu, tā no tām emociju viedokļa, no tā, kā cilvēku uzvedas, protams, es saprotu un arī arot piedrības uzdevumu, es varu saprast, nu, ka katrs mērķis, tā teikt, ir labs, lai kādu, kādu eiro izcīnītu savai jomai. No otras puses, un runājot par, par to, vai mums, vai, vai mēs kā ministrī, vai es kā ministrs redzu šobrīd, nu, tādu labu versiju, kā panākt uh, kompromisu ar uh, konkrēto, konkrēto organizāciju, un, lai novērstu streiku. Protams, mēs uh, šodien tikai iedarbinātu oficiālā procedūru, mēs uh, pēc stundu saņēmām uh, uh, vēstu lēku prasībām uh, un uh, Esam arī vairākārt skaidrojuši no nu, faktiski divas, divas prasības. Viens ir sabalansētas lodes no 2023. gada, kas, kur arotbiedrība lūdz noteikt šo tas sadalījumu proporcijā 60 pret 40, Mēs konsultējoties ar visiem mūsu partneriem, kas ir arī pašvaldības, ir arī iestāžu vadītāji, kas nu, mums atšķirībā no tikai darbinieku viedokļa jāredz arī visas vis, vis, vis iesaistītās puses, un kā viens vai otrs lēmums arī tās ietekmēs. Un mēs patiešām neredzam par iespējamu nu, 23. gadā šo prasību izpildīt. Ņemot vērā, ka nosakot šādu obligātu uh, proporciju uh, slodas sadalījumā, mums būtu nepieciešami papildus 4 pedagogu skolās. Uh, mēs zinām, ka mums ir vakances, un uh, nu, ne ar kādu metodi 4 cilvēku sistēmā uz uh, viena gada laikā nav iespējams iegūt. Mums nu, kaut vai salīdzinājumā mums ir... Uh, 11.000 12. klases absolventu vidēji katru gadu, nu tad, tad mums ir vairāk kā viena trešdaļa būtu, būtu viena ceturdaļa Novirzām. Nē, ne es atpērnojos. Jā, vienu trešdaļu novirzām tieši pedagoģijas studijās, un tad viņiem būtu pirmajā kursā jāstrādā. Ja. Un otra, lieta, otra prasība ir attiecībā uz grafiku. Tātad šogad ir beidzamais gads, kad 18. gada zemākās algas likmes atalgojuma grafiks strādā. Mums likums paģēra tātad apstiprināt jauno grafiku, Uh, Arotbiedrība uzstāja, ka tas būtu jādara šai valdībai, bet uh, valdībai ir saistoši uh, ne tikai nozaras uh, likumi, bet arī uh, valsts budžeta likums. Un, uh, ir vienkārši lietu kārtība, ka mēs esam iesnieguši kā ministrijā prioritāro pasākumu, uh, tieši pedagogu atalgojumu nodrošināšanai, tā ir prioritāti numur viens nu šajos horizontālajos pasākumos. Valdību veido četri politiskie spēki, kuriem ir katram savas prioritātes, savās pārstāvētajās jomās. Mums ir fiskālā telpa, mums ir makroekonomikas prognozes, mums ir geopolitika un atkarībā no tā, kādas kompromises arī četras koalīcijas partijas panāks attiecībā uz nākamā gadu budžetu, mēs sagatavosim budžeta projektu, bet tas ir projekts. 1 oktobrī ir vēlēšanas pēc tam es ceru kātrāk nekā pēc 18. gada tiks izveidota jaunā valdība, un jaunā valdība, jaunie nozeres ministri būs tie, kas vēl varēs veikt korekcijas mūsu sagatavotajā budžeta projektā, un 14. 14. saima apstiprinās šo te budžetu. Līdz ar ko šobrīd šai valdībai nav nekādu morālu tiesību nosolīt priekšvēlēšanu laikā. Nu, Cilvēcīgas šobrīd, un ja es būtu populists, es teiktu jā apstiprinām grafiku, uzņemamies saistības un, un pēc tam, lai būtu un domāsim, kā nopelnīt naudu. Nu, mēs to vienkārši nevaram darīt. Ja? Un, un lai cik ļoti man gribētos apsolīt, ka būs, būs grafiks, es, es viņu nevaru pieņemt un es viņu uz valdību nevirzīšu, jo ir procedūra, kādā veidā valsts uzņemas saistības. Un mums ir ļoti nepatīkama pieredze ar Kučinska valdības atstātot, slogu, kas tika uzlikt šai valdībai, bija dažādos veidos ar dažādām metodēm jāmeklē finansējums, ja grafiks tieši tā arī tika apstiprināts, un, un viss atceras laikam arī protestus pie, pie saimas ēkas Šuplinskas kundzes laikā, kad budžetam, budžetā finansējums netika ieplānotas, un tas noteikti nav tas, ko es esmu gatava darīt. Bet arī par kompromisiem mēs, protams, attiecībā uz slodzēm šo jautājumu risinām, mēs esam piedāvājuši scenāriju, kas būtu realizējums, tātad rekomendējoši pakāpenisti nonākot līdz šai sabalansētai slodzei Nu, ceram vēl, ka mēnešu laikā mēs varam, varam nonākt uz vienas lapas, bet kopumā par šo streiku, un es arī tā, nu, Droši vien nekautrēšos teikt atklāt to, ko es domāju, ir skaidrs, ka nozarē ir grūtības. Un problēmu ir daudz, un izklītība ir smaga joma, kurai nu atkarībā no politiskiem vējiem vai nu ir vairāk pavēcies vai mazāk, bet, bet šajā brīdī, kad Ukrainā notiek karš, kad Krievija mērķiecīgi īsteno, Latvijas kā neveiksmīgas valsts stāstu ne tikai šeit vietējiem mūsu, mūsu iedzīvotāju lokam, bet, bet arī ārvalstīs vis, visādiem centieniem šo te zinot, ka mums rudenī ir gaidāms tas pats okupācijas staba nojaukšana, kur atkal būs neapmierinātība, un, un, un cilvēki to vien gaida kā vēl, vien, vēl vienu veidu, kā parādīt, ka Latvijā kaut kas nav kārtībā. Latvija ir izdevusies veiksmīgi valsts, un, un man tiešām ir ārkārtīgi žēl, ka šajā, nu, mums, mums ir potenciāli gaidām smaga ziema. Man būs žēl tos skolotājs, kas saprot, ka nevar viens ministrs vai viena valdība izdarīt to, ko viņi nevar. Man būs žēl tos skolotājs, kas pildīs savus darbu pienākumus, kas uh, strādās, kuri cits starpā uh, arī ir pietiekami labi atalgot tajās pašvaldībās, kas ir savus uh, mājas darbs pildījušas ar skolu skolpīku. Uh, man būs žēl tos skolotājs, kas būs vēl vairāk pārstrādājušies, jo tas nozīmē, ka mēs pēc šī streika visticamāk nonāksim pie nākamā izdekšanas streika, un tas... tas Saprotot vēlreiz arot biedrības uzdevumu, saprotot to, ka, ja kurš līdzeklis ir labs, man šķiet, ka šī rīcība un šis lēmums vienkārši nav valstisks. Un es ļoti ceru, ka mēs vēl pie saruna galda sežot, protams, arī ar finanšu ministriju kopā varēsim, nu, kaut kur rast kaut kādas saskars punktus.
0: Jā, atrast kompromis. Jūs minējāt, ka jā, 4 tūkstoši pedagogu būtu vajadzīgi, un arī šobrīd ir vakāntas izglītības sistēmā. Katru gadu ir pedagogas kas pabeidz augstskolas šo profesiju. Kam tad mēs viņus gatavojam? Kāpēc nav jā, motivācijas strādāt?
2: Ne nu, nav motivācijas strādāt. Ir, ir vairāk apsvēru, un es arī nedomāju, ka, studentam, uh, izmācoties kādā vai iegūstot kvalifikāciju kādā vienā konkrētā jomā, tas nozīmē, ka viņam visu mūžu šajā konkrētajā profesijā ir jāstrādā. Tāds uh, nebūtu nav, un, un, uh, un tas pasaules ritms, kas ir šobrīd uzņemts, es domāju, ka mēs uh, vēl, vēl savas dzīves laikā arī vēl iespējams paspēsim nomainīt kādu jomu, kurā mēs strādājam. Par, par jaunajiem pedagogiem tur atkal, tur ir gan racionāli, gan emocionāli lēmumi, ir daļa, kas, kas protams, izvāles un ir pieteikami liels tas procents, es gan tagad no galvas nevarēšu atcerēties, bet ir pieteikami liels procents, kas pēc studijām vai studiju laikā tomēr strādā nozare. Protams, ir Jautājums ir par to, cik tas ir ilgi reizēm. Es noteikti neesmu tās idejas atbalstītājs, kas saka, ka ir 15 gadus pilnīgi noteikti jāstrādā, un vienalga vai 10, ja cilvēks nejūta sevi šajā profesijā, kas tiešā veidā ietekmē bērnus, viņu nākotnes, tad iespējams arī to nevajag darīt, un tādas lietas notiek. Bet, bet tas ir profesijas prestižs, ja mums nemetīgi ir, ir jādzier par to, cik slikti skolotāji ir atalgoti, par to, cik šis darbs ir grūts, cik viņš ir nepateicīgs, cik nu, šīs tēzes, viņas izskana, viņas izskana arī, arī no tiem, kam faktiski būtu jārūpējas par to un jāstāst un visādos veidos jā, jā, Ja, tā sabiedrība uz tās lapas, ka, ka tā ir skaista profesija, ka tā ir ļoti no...
0: profesijas prestižs. Un, un
2: šiem mīti nevis tikai jākultivē, un jāvairo vēl lielāka, bet vienkārši spaita valodu jārunā un ir un ir jā, un es domāju, ka tas ir tas iemesls, kad mēs arī jā, esam izstrādājuši priekšlikumus citu starpā tam kā dabūt šos studentus konkrētajā nozarē, viens ir, protams, ar mērķa stipendijām pašiem studējošajiem pedagoģijas studijās, otrs ir tomēr atjaunojot šo studiju kredītu dzēšanu tieši pedagoģijas studentiem, un trešais, ja mums izdosies Izdotie, izdosies pārliecināt arī valdību par šo te uh, potenciālo līdzfinansējumu, nu, kur valsts tad, uh, šo te lielāko daļu nosat studijām, bet ir šis līdzmaksājums, tad uh, pie, pie konkrēta nostrādāta darba laika tas uh, varētu arī samazināties. Un, 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 un. Tas, tas ir tās lietas, kur mēs vēl varam papildus instrumentus.
0: Jā. Paldies jums, pagaidām mēs, Kārli, jūsu viedokli, es gribēšu dzirdēt pēc reklāmas pauzītas, tā paskatoties no malas un paklausoties no malas par to, ko mēs šobrīd runājam. Tagad reklāmiņa.
1: Nedēļa ceturtdienā.
0: Šī nav reklāma, bet svarīgs paziņojums. Baltu koks par augstām cenām
1: pērk mežus un cirsmas visā Latvijā. Arī nenokārtotus un apbrūtinātus. Telefons 2840. Pārvērt mežu naudā. 2840. Baltu koks. Kur citi saskata rutīnu, tu saskat iespējas. Reģistrējies studijām Liepājā biznesa augstskolā turība. finanses un grāmatvedība, mārketings un tirzniecību un tiesību zinātnes. Lai ko tu izvēlētos turībā, tu iegūsi arī biznesa domāšanu. Tu iemācīsies saskatīt iespējas tur, kur citi tās neredz. Un studiju maksa tāda, par ko var tikai sapņot 435 eiro semestrī. Noslēdz studiju līgumu līdz 3. septembrim. Turība LV.
0: Turpinām raidījumu un šodien studijas viesi izglītības un zinātnes ministre Anita Mužniece un žurnalists TV24 ētera personība Kārlis Streips. Kārli, pakomentējiet, ko no malas dzirdējāt, jūs klausījāties, ka mēs runājāmies ar izglītības un zinātnes ministri, kā jūs redzat šo situāciju izglītības darbinieku ar un ministrijas šo situāciju viņu starpā?
1: Es sākšu ar to, ka es, es ļoti ceru, ka taps atrasts kaut kāds un to streiku varēs novērst kaut vai tikai tāpēc, ka visu pagājušo gadu vecākiem bija jāzina, kā tikt ar saviem sīčiem galā, tāpēc, ka viņi nevarēja iet skolā, un es viņi grib to pašu pieredzēt arī šogad. Bet es arī domāju, ka būt par skolotāju ir, ir tāda sirds un dvēseles lieta. To mēs redzam caur, caur programmu misija iespējamais, kur nāk, tie, protams, nav 4 tūkstoši, tie daži desmiti, bet tomēr man pusbrāliņa sieva jau ļoti sen strādā kā skolotāja bolderājā, un cik es esmu ar viņu runājis, viņai tā ir sirds lieta, un mazāk tas ir jautājums par to, cik viņa pelna un cik, cik tur ir to nodarbību. Uh, ja, ir, ja tā ir sirdslieta, tad, tad, tad es domāju, ka skolotāji turpina strādāt arī tad, ja ir, ir, ir šāda veida problēmas. Uh, kur 4 tūkstoši jaunu skolotājus, to es neņemos spriest. Uh, varbūt, ka ir, ir laiks atkal pārskatīt skolu tīklu un, un, uh, un kaut kādas skolas varbūt apvienot vai kaut kādā veidā padarīt spēcīgākas lai tās var būt konkurēt spējīgākas, bet ārpus tā man, man nav īpaši ko piebilst.
0: Jā, īpaši tagad, īpaši uzmanība tiek pievērsta arī, protams, izglītības tātad apguvis valodai, un mēs zinām, ka šajā gadā, šajā mācība gadā mācības uzsāks arī vairāki Ukrainas, Ukrainas bēgļu, tātad bērni, un Viņu apmācībai tiks arī piesaistīti ukraiņu pedagogi, bet šis te valodas jautājums, izglītības apguves valodas jautājums ir, es domāju, risināts gadu gadiem un, un šobrīd mēs zinām sakarā ar kāru Ukrainā vispār valodas jautājums Latvijā ir sāsinājies un dažādas arī ir, dažāda ir arī no, No tiesliet ministra puses par to, ka vajadzētu pāriet tikai Latviešu valodu arī darba vidē un dažādi citādi veicināt šo Latviešu valodas lietojumu um, Latvijā. Um, Šodien man gadījās ar kādu Rīgas iedzīvotāju runāt par situāciju Rīgā, un tas bija konkrēti par situāciju Imantā, kur patiesībā ir um, arī tādas piedzīvotādas, um, nu, netik labas attieksmes pie cilvēkiem, kas runā latviski, kas atbild latviski uz krieviski, piemēram, um, izteiktu sveicienu. Um, jā, kā jūs šobrīd šo visus kopā savēlkot, ne tikai izglītību latviešu valodā, bet arī latviešu valodas lietojums un pielietojums, s vairāk vidē nekā tas līdz šim, kāpēc šāda situācija ir šodien tieši samilzusi, kāpēc tā nav risināta agrāk, un kā to vispār var risināt? Kārlis sāks ar jums.
1: A, nu, sāksim ar to, ka, ka Krieva kopiem Latvijā ilgus gadus ietekmēja propagandas televīzija no Krievijas, kas, kā jūs teicāt, Latviju mēģina prezentēt kā neizdabūšos valsti, tagad tā ir aizliegta, tā ir tas ir ļoti, ļoti spētīgs darbs. Man personīgi tā nav problēma, jo es Krievu valodu neprotu. Es uzaugu Amerikā, ka neviens man neiemācīja Krievu valodu. Līdz ar to, ja kāds, ja kāds man uzdod jautājumu Krievu valodā, tad es atbildu latviešu valodā. Ja viņš vēl raustās, tad es atbildu angļu valodā. Un tad reizēm uzrodas, tas skrievs prot, angļu valodu. Un tad mēs varam tādā veidā sarunāties. Bet man liekas, ka bet labā, nu, tas, kas notiek Ukrainā, es nezinu, kā tie Ukraiņu bērni tā īpaši mācīsies. Es ceru, ka būs programma, kas viņiem visiem palīdzēs apgūt latviešu valodu, jo vismaz man šķiet skaidrs, ka ļoti daudziem no viņiem nebūs, kur atgriezties Ukraina, jo kaut vai tāpēc, ka māja ir, ir, ir bombardēta un sagrauta un līdz ar to māju pēc nav. Mums ir jābūt uh, žēlsirdzīgiem un iecietīgiem pret šiem cilvēkiem, ir īpaši pret šiem bērniem bet katrā gadījumā tas ka, ka Latvijas skolās vēl joprojām ir mazākuma tautību programmas manā uztverē tas ir tas ir smagi smagi garām un tas ir ļoti noakarbēts es zinu ka ir partija Nacionālā apvienība bet īpaši gribēja jau šogad sākt pilnīgu latviešu valodas apmācību tur protams ir jautājums par skolotājiem kuri varbūt ir, ir skolotāji kuriem arī ir problēmas ar latviešu valodu Latvijā kaut kur 260 skolotāji kuriem nav tās ceil Latviešu valodas prasme, uh, bet tās visas ir atrisināmas lietas, un uh, bija bļaušana tad, kad uzlika to 60-40%, ka tas iznīcinās skolas, netāpēj iznīcinātas skolas, katra skola kaut kā tika galā, un 23. gadā, kad 1., 3. un 5. klasē būs pilnīgi un, un apmācības un bērnudāksos arī kabals nevienam nenokritīs.
0: Jā, ministra Skundze, kā jūs vērtējat šo te, uh, tik ļoti lēno pāreju tomēr uz latviešu valodu, gan kā izglītības valodu, gan kā darba valodu Latvijā?
2: Jā, nu, attiecībā uz darba valodu... Es domāju, ir tikai normāli, ka mēs Latvijā dzīvojot runājam latviešu valodā. Mēs, protams, nedzīvojam kaut kur ārpus vispārējās pasaules. Mums visiem ir ienācis brīdī, kad ir ienācis internets tādā, nu, lielā jaudā mēs saprotam, ka arī mēs patērējam ne tikai vietējo, vietējo gan izklaidi, gan mēdīs, gan visu. pārējā, protams, arī, arī svešu valodas mums ir jāzina, bet, bet es domāju, ka Es varu piekrist, ka ir nepiedodami ilga muļāšanās, un es, es atļaujos to vārdu teikt, bijusi attiecībā uz valsts politiku tieši izglītībā. Un tā ir novedusi mūs nu, tālāk, ka secīgi pie dažādām lietām tā, ka ir bijis arī rotas maksperiods, piemēram, ša Durska kungam savulaik pieņemot šos procentus, jo saglabājot mazākum tautību skolas, šobrīd ir man krietni vieglāk īstenot šo pilnīgo pārēju tātad uz mācībām tikai valsts valodā, Jā, trīs gadu laikā, jā, ne no šī gada septembra, bet tā atbilde ir daudzām vienkārša. Tas ir bijis tas, tas veids, kā mēs, un kāpēc mēs šādu lēmumu esam pieņēmuši, tāpēc, ka man ir svarīgi šo reformu vienkārši pabeigt un pielikt punktu tām saruntām ar garantiju, ka tur nav satversnības risku. Un satversnes tiesas iepriekšējās un mums skaidru un gaišķi liek, liek, ieviest pārreiz periodu, tātad šo te gada posmu izrunāt, sagatavot, saplānot konkrētas lietas aktivitātes. Atiecībā jautājums par pedagogiem, kas nezina valsts valodu pietiekamā līmenī, tas ir kliedzoši. Man ir ļoti daudz jautājumu arī kā ministram par to, kas ir 30 gadus noticis gan ministrijā, gan valsts valodas centrā, gan citās kontrolējošās institūcijās. Jo valsts valodas prasme C1 līmenī ir bijusi kopš 99. gada visiem pedagogiem. Un ja šodien, 2022. gadā, kāds saka, ka skolotājs nezina latviešu valodu, tad jautājums, ko šis skolotājs dara skolā. Un tur nestrādā neviens arguments par to, ka nav kas māca. Labāk, lai manam bērnam iztrūks vienu gadu, piemēram, nezinu, matemātikas skolotājs, un nākamajā gadā viņam ir intensīvāka matemātika, nekā viņam matemātika māca skolotājs, kurš nemāk runāt valsts valodu jo tur gan zināšanas būs sliktākas, gan izskaidrot, nevarēs tā tālāk. Un cits starpā saturs arī šādā veidā ar izcinātu vakaņš jautājumus. ir atkār. Es domāju, ka tīri arī aiz latviešu būtības. Mēs esam bijuši pārāk nu, iecietīgi, pārāk... Bez tāda stingra mugurkaula. Es, es, es pat nāku no jautas ģimenes, un manā ģimenē neatceras, vai, vai es sāku runāt latviešu valodā vai krievu valodā. Es domāju, ka neviens pat neiedomāsies šo faktu, jo, jo latviski protams, runāju brīvi un šķiet, ka tā valoda ar valodu viss ir pārtībā. Bet jautājums ir par to, kā mēs paši līdz, šim, līdz 24. februārim ko mēs katrs kā latviens būdams, kas dzīvo Latvijā, darām, tad, kad mūs uzrunā Krievu valodā. Vai mēs pārējumu šo Krievu valodas uh, ar izņēmumiem, protams, arī dzīvē runāju uh, arī šajā valodā, bet, uh, bet ja, ja mēs liekam cilvēkiem, kas šeit dzīvo 10, 30, 15 gadus, kas ģimenē runā citā valodā, lai tā ir Krievu, Baltkrievu, koļie, kuru cita valoda. Ja mēs viņiem dodam iespēju nelietot valsts valodu, mēs nevaram, uh, nu, arī arī sev drusku to atmet neiemet. Dažādi, un es domāju, nu, ka tie Tie kopā, saliekot sali, 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 kopā šos jautājumus, mēs rodam atbildi, nu kāpēc mēs esam tur, kur esam. Nebija politiskās grības, pašiem mugurkaus reizēm ir tietrūcis. Un, un te nu tas ir, bet es domāju, ka tas arī par izglītību valsts valodā tas ir, tas ir bijis sen tas ir nokavēts. Šobrīd mēs to izdarīsim, šodien saimu apskipināju otrajā lasījumā saimas komisijā, Mēs redzam, ka šīs parlaments šo pieņems. Es esmu gandrīz pārliecināta, ka mūsu visi argumenti ir tik labi izstrādāti, ka ne mūsu satversmes tiesa, ne, ne tālāk kāda Eiropas tiesa spēs, spēs absūd, apstrīdēt šo te lēmumu, tā kā ir vienkārši jāiet uz priekšu.
0: Jā, es kā pie...
1: gribētu piebilst. Jā. Es nesaprotu, kāpēc tiem diviem likuma grozījumiem netika uzlikt steidzamības status, jo tad būtu vajadzīts tikai mm. vēl viens, viens lasījums. Cik es zinu, sājumas prezidijas vēl nav noteicis nākamo plenārsēdi, ah, kur būs jāskata visi tie labojumi, kuras komisija noraidīja, es visu pilnīgi pārliecināts, ka saskaņus cilvēki prasīs par katru debatis un balsojumu, un es ceru, ka reiztas ir pieņemts otrajā lasījumā iekšlikumu izteikšanu uz trešo lasi, un tur tiks divata tikai viena vai divas vienas, jo tas ir jādara ātri, ātri, jā. ātri. Uh, uh,
2: nu tā tad sākotnē, mēs pieņemot kabinetā šos te, šos te likuma projektu mēs bijām domājuši par steidzamību, bet arī steidzamībai ir satversmības riski, jo šobrīd, nu no tādu juridiskais, varbūt neesmu jurists, bet, uh, bet uh, tas būtu bijis viens uh, lielisks arguments par to, ka nav bijis pieteikami daudz debaši. Tas, ka ir jādara ātri, un tas, ka tas, ka ir jāpieņem šīm parlamentam pilnīgi noteikti. Man šobrīd es neredzu, neredzu opciju, ka tas varētu nenotikt. Es būtu gribējams, ka tas ir mēs jūnijā šo likumprojektu paketu nodevām saimai, ka mēs būtu jau izskatījuši šo te un 14. jūlija plenā sēdē būtu izskatīts otrās lasījums. Mēs redzējām, šobrīd mēs trīs dienās esam izskatījuši abas likuma projektus komisijā. Viss ir izdebatēts, izdiskutēts, ko varēja izdarīt trīs dienās no jūnijā. Kaut kādu apsērumu dērsaimu deputāti uh, divas stundas patērēja diskusijās un nenopalsoja nevienu priekšlupumu. Turbūt man kā miniski nav, nav uh, rokas, bet, bet mēs praspēsim. Mm -hmm. Mēs esam daudziem spagiem jautājumiem gājuši cauri un, un tiksim galā.
0: Jā.
1: Es to lietu ticu, ka... ir diskutēts, kopš 90. gadu sākuma tā ir skaitā referendumu 2012. gadā par valsts valodas statūs.
0: 2012. gadā, februārī, tas nozīmē, desmit ar pusgadu ir pagājuši, un 74,8% vēlētāji nobalsoja par to, ka Latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda Latvijā. Man jums jāsaka, liels paldies par sarunu šajā raidījumā, tiešām prieks bija jums diskutēt, un novēlu jums tiešām tādu izdevušos vēl atlikušo darba nedēļu, tas ir burtiski rīdien, un arī tādas jaukas brīvdienas, un uz tikšanos kādā no turpmākajiem raidījumiem. Ceturtdienā viesojās izglītības un zinātnes ministre Anita Mužniece, paldies jums, un žurnālists TV24 ētera personība Kārlis Strēps, paldies jums, Kārli.
1: Es arī jums.
0: Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dādzis, raidījuma producente Anna Andersone un raidījuma vadījies Daci Blūma, uztikšanos. Raidījums
1: nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā.